1: Микрофон Владимир Варстобин, Гражданская оборона у нас в эфире. И сейчас очень интересное время, потому что в эфир может ворваться президент России Владимир Владимирович со своим обращением. Поэтому тут же прекратим все, все что здесь будет твориться, и будем слушать президента. Поэтому не отключайтесь, И если Владимир Владимирович точно обратится сегодня с посланием, вы услышите это в нашем эфире. Сегодня мы поговорим ну как, о наших деньгах сначала, о том, как мы будем выживать. Но здесь я хочу немножко отойти в стороночку и вспомнить другого нашего персонажа. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, который недавно выступил с очень интересной инициативой. Он предложил членам партии «Единая Россия» сброситься в размере своей зарплаты в помощь врачей, тех врачей, которые сейчас сражаются с коронавирусом. Меня несколько потрясло вот это заявление Медиа Атольевича, лидера партии «Единая Россия». Я тут же залез в, Фейсбу... Не в, Фейсбук, в Википедию, чтобы посмотреть, из чего состоит, собственно, «Единая Россия». А это, извините, 2 миллиона членов. Так вот, 26% это пенсионеры, то есть кому Дмитрий Медведев предлагает скинуться, это пенсионеры, 26% это каждый четвертый, и 21% учителей, это я еще не считаю медиков и так далее. То есть Дмитрий Анатольевич, видимо, нащупал вот этот момент, как, то, есть, то, то то орудие, тот инструмент как справиться с кризисом и как-то вытащить Россию из пучины коронавируса. И вот он нашел вот этот метод. Я хочу именно вот этот вопрос, ну и также, конечно, всю нашу российскую экономику обсудить с нашим гостем Антоном Табаховым, главным экономистом рейтингового агентства Экспиатра. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как вам такое экономическое предложение, которое поступило от Дмитрия Антоновича Медведева? Скинуться членом партии Единой России. Я думаю, кстати, многие наши слушатели только за.
2: Ну, это все-таки не относится к экономике, это скорее благотворительность, общественная деятельность, и скорее это показывает, что лидер партии, может быть, не очень хорошо себе представляет свой, так сказать, партийный актив, его возможности, и, возможно, представляет по членам Высшего Совета или же, соответственно, бизнес-сообществу. А так, как бы, призывы всем скинуться, это дело нормальное не только у нас, и политики, и звезды, Этим занимаются вопрос: что сейчас все-таки не то время, когда э, предлагать скидываться всем, скорее как бы, государство людям помогают или должны помогать, и это ожидается.
1: А сейчас мы перейдем к нашему тоже любимому герою э, это Кудрину. Наш глава счетной палаты, ну и также один из самых главных экспертов российского правительства по экономике, он заявил, что он прогнозирует восстановление российской экономики после спада на 7-8 процентов. То есть на 7-8 процентов ВВП упадет в этом году, потом потихонечку начнет восстанавливаться. И интересное предложение прозвучало из уст Кудрина: он предлагает, как и многие левые экономисты, потратить половину фонда национального благосостояния, половину, это, это, это безумные деньги на самом деле, по сути он предлагает это раздать, если не населению, то бизнесу точно. То есть он не говорит, каким образом он хочет это раздать и кому, но раздать. А, Антон, как вы относитесь вот к этой инициативе, к этим уже двум тезисам? То есть а, ну, падение а, и восстановление, и плюс а, вот Соответственно,
2: соответственно два тезиса. Первый тезис, ну, как бы Алексей Леонидович, наверное, более консервативно ориентируется на кризис девятого года, Восьмого-девятого, когда в восьмом году действительно было падение чуть больше, чем на 8%. Вот. Но сейчас вот как бы по нашим оценкам получается, что да, удар, будет, удар очень сильный по занятости будет во втором квартале. Но при этом этот кризис очень специфический. Он ударяет по тем секторам, которые, в которых работает много людей но при этом которые не вносят очень большой доли в ВВП. Вот так устроена статистика. Поэтому с высокой вероятностью, если цены на нефть не будут на таких катастрофических уровнях, как они сейчас, опять же, рынок нефти фьючерсный показывает, что ожидания восстановления есть, то, соответственно, скорее мы увидим что-то в районе 5-6%, а не 8%. То есть в данном случае идут как бы состязания по пессимизму, вот мы менее пессимистичны. А что касается потратить фонд национального благосостояния, то это вообще общее место. Потому что с учетом того, что уже запланировано из с правительством на поддержку экономики, плюс выпадающие расходы бюджета, то есть из-за того, что упали цены на нефть, из-за того, что мы уже как бы второй месяц пребываем на полукарантине и все вторичные последствия, налогов в этом году поступят где-то на 4 триллиона меньше, чем ожидалось при довольно оптимистичном сценарии. Соответственно, как ни считай, получается, что где-то половину фонда национального благосостояния все равно потратят. В
1: этом году?
2: в этом году. Так
1: если обещают только... за что до да, 3-4 года хватит этого фонда, э, а это, получается, правильно. будет...
2: Э, правильно, потому что рынок э, госзаимства не уже открыт, и если у нас в России сейчас что-то хорошее, так это то, что очень низкий уровень долга. Народ закредитован, компании закредитованы, а вот государства и банки нет. Поэтому государство сейчас вполне может одолжить, опять же, есть хитрые приемы, которые позволяют как бы э, одолжить и не одолжить. Раньше, раньше деньги печатали, сейчас это делается более красиво и без последствий Инфляции. Соответственно, если, грубо говоря, из тех 12 триллионов, которые есть в фонде, потратят 6, а еще 2 займут, то, соответственно, в фонде останется сколько? Фонде останется примерно 6, еще 2 триллиона на остатках. В виде долга, да. Но так как ставки сейчас низкие и, в общем-то, долг очень маленький, и поэтому это как бы вполне нормальная политика. Опять же, ради спасения экономики может. Поэтому, на самом деле, сколько потратить, в общем-то, более-менее согласны все. Что левых спроси, что правых, что Алексея Леонидовича. Вопрос, кому эти деньги достанутся. То есть просто их потратить в рамках бюджета и что-то крупным предприятиям, ну, не, не, не дать людям, но ну, за исключением увеличенных пособий по безработице, например. Или же действительно начать большее субсидирование малого и среднего бизнеса. С высокой вероятностью эти решения будут приниматься летом. Именно поэтому сейчас в основном идут отсрочки и каникулы, чтобы вообще понять, какая, какая ситуация. Будет ли вторая волна, что происходит в мире и желание чтобы у меркель и трампа получилось соответственно если их деньги их действия возобновят европейскую американскую экономику тогда будет хорошо для российской нефти и российских металлов соответственно менее проблематично будет у нас то есть логика примерно такая ну,
1: эту логику, этой логикой очень пугаются наши некоторые эксперты, особенно мой хороший знакомый Николай Сталиков, это один из ведущих нашей программы «По сути дела», который говорит, что вот именно, в принципе, он говорит то же самое, что увы, но делает совершенно противоположный выводы. Он говорит, что таким образом, с помощью, что хотят затащить страну в долговую яму, и Кудрин и же с ними готовят зависимость России от, иностран, от иностранных банков и так далее. Ну, что мне? Ну, а, скажем столь, давайте послушаем. Давайте послушаем а. самого Старикова. Что я рассказываю его слова? Прошу. Что
3: хочет Кудрин? Он хочет, чтобы Россия брала в долг у мировых банкиров. Вот смысл. То есть, он сначала говорит статистическую вещь, с которой мы согласимся. Действительно, в результате кризиса экономика, естественно, естественно в этом году покажет отрицательную Тут не надо быть ни Кудриным, ни Гайдаром, ни еще кем-то, чтобы это понять. Согласны мы с этим? Согласны. Следующее, что говорит Кудрин. Он говорит, экономика восстановится. Ну, мы тоже с этим согласимся. Это, знаете, как Сократ приводил людей к неожиданным выводам, задавая последовательно вопросы. Так и Кудрин, которого обучали, безусловно, приемам риторики, говорит вещи, с которыми любой нормальный человек согласится. Дальше говорит третью вещь, с которой тоже согласны многие. Надо средства из кубышки тратить на поддержку экономики. Согласны. И вот тут Кудрин выворачивает то, ради чего он всю эту конструкцию строил. Надо брать в долг.
1: Да. И вот это самая большая опасность.
2: Ну, во всяком случае, в долг пока планируется брать внутри страны и, что называется, без выхода на международные рынки. Там своих сейчас занимающих достаточно. Поэтому здесь как бы страхи преувеличены.
1: Ну, интересно еще что. Давайте я тогда подкину еще для размышления одну историю. Дело в том, что сейчас я, я сейчас нахожу в, нахожусь в Твери, в самой что и есть глубинке, где, в общем-то, народ давно перестал следить за вирусом, а просто хочет заработать деньги. Тут даже за, все заработало, тут и карантин ушел, тут Руденя губернатор, в общем-то, разрешил людям выйти на улицу и работать, но имеется в виду по по своим рабочим местам. А почему? Потому что денег нету. Потому что государство денег не дает. И вот интересно, наш э, обозреватель «Комсомольской правды», вы можете посмотреть его э, текст, э, называется 4 экономических предрассудка российских властей» или «Почему никто не торопится спасать утопающих». Наш Евгений Беляков, он, он сравнивает российскую э, власть с Гоголевским Плюшкиным, э, который оно, э, долгие годы, это государство накопило нефтевые доходы, чтобы потратить их под воздействием какого-то там вируса, оно на это не идет резервы, пишет он, греет душу и позволяет надеяться, что в будущем все будет хорошо. Тем более в условиях аномально низких цен на нефть, которая возможно, с нами недолго. Поэтому помощь в экономике чиновники выделяют скупо. 2 триллиона рублей – это всего 2% ВВП. В относительных величинах на порядок меньше, чем выделяют в Америке. И в 20 раз меньше, чем в Германии. Почему это происходит, мы поговорим чуть позже. У нас сейчас небольшой блок рекламы и новостей. 8 800, ровно 200 9702. И я напоминаю что, напоминаю, что у нас в студии Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», что скоро, возможно, в эфире появится с своим обращением Владимир Путин. И наши телефоны 8 800 200. Ровно 9702. Оставайтесь с нами. Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Политика. Владимир Путин в Японию на саммит Большой экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка.
3: Всем привет. Вы
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. <музыка> Человек. Против бюрократии.
1: Да, изучаем предрассудки российских властей, которые не, спаса, не торопятся спасать утопающих, то есть нас всех, с Антоном Табахом, главным экономистом рейтингового агентства «Эксперт РА». И а, сейчас я уже зачитал в общем-то, вопросы, которые сыпятся на, в наши эфиры. Кстати говоря, вот один из самых жестких, который сейчас прислали наши читатели. Слова блуды, это, видимо, нас с вами так и крестили. Вы, правда, не понимаете, что через месяц-другой голодные миллионы, Россиян сами возьмут эти деньги, и, может быть, вместе с жизнями тех, кто решил сэкономить. Вот это э, психология государства, с которой сравнивают с Плюшкиным, это, это, это
2: умно? Это не умно, но у нас все высшее политическое и финансовое руководство ушиблено сначала 198 годом, потом 2008, потом 2014 и 2015. Если Один раз была экономическая катастрофа из-за того, что слишком мало резервов, а потом два раза спасались на том, что резервов много и их надо беречь. Это накладывает тяжелый отпечаток. Но, как сказать, понятно, что в любой кризисе и даже при любом колебании на рынках начинаются истерики, причем у, как сказать, широкой публики не меньше, чем у политиков. Но э, та же Набиулина, э, перешедшая э, к смягчению денежной политики или Кудрин, призывающий э, раз, помогать населению, хорошо показывает, что люди, которые всегда были за резервы, сейчас э, э, за траты этих резервов и понимают момент. Поэтому, как это сказать, экономика у нас довольно инертна, а до народа деньги как раз дойдут к моменту выхода из э, карантина. В, собственно, когда то, он в, у нас сатанеет в, уже совсем. В, есть... Почти. Вот именно в предпоследний момент, когда будет понятно, что деньги давать надо, но это как бы, как сказать, старый, вспоминая советский анекдот, в политбюро не дураки сидят, вы полетите ночью, анекдот про полет космонавтов на Солнце. Вот, примерно так же у нас принимаются решения, и это, как сказать, это не хорошо, не плохо, это нормально.
1: И сейчас интересно, что сейчас Владимир Путин должен скоро обратиться к народу, и, возможно, именно этот шаг осмелятся сделать власти, или нет. У нас сейчас на связи Георг Валерьевич Мирзаян, доцент департамента политологии, финансового университета при правительстве России. Георг Валерьевич, вы нас слышите? Здравствуйте.
4: Да, я вас прекрасно слышу.
1: Ну, вот что вы думаете вот на этот счет? Осмелится ли вот сейчас Владимир Путин будет обращаться к нации и все ждут, когда он даст денег. Даст он денег?
4: Все ждут никогда когда он даст денег, а когда он освободит людей когда он завершит период э, того, что у нас называется самоизоляция. Хотя это, конечно, не разу не самоизоляция, это насильственная изоляция. Э, смотрите, дать денег, это очень легко рассуждать. Да, давайте дадим денег, а давайте этим дадим денег, давайте этим дадим денег. Это красиво, это популизм, это, может быть, интересно звучит для людей, которые ждут денег. Но э, вы правильно сказали, у нас были кризисы. И кризисы мы переживали именно потому, что деньги были. Власть, а то и власть, что она должна найти, где правильный баланс, сколько можно денег потратить, чтобы экономика не гэкнулась, и чтобы люди не гэкнулись, чтобы бизнес поддержать и так далее, чтобы сохранить экономику. Но, с другой стороны, сколько не нужно тратить, и сколько нужно оставить, поскольку черные деньги у нас сейчас впереди будут. И выходить на них без денег, и потом побираться в МВФ, как мы делали в 90-е годы, наверное, не сильно правильно, не сильно хорошо.
1: Но здесь идет другой закон рынка. И, кстати, вот наш, наш обозреватель «Комсомольская Правда, опять говорю про хороший материал, 4 экономических предрассудка российских властей, который размещен на сайте кп.ру, показывает на примере: вот если не дать денег, то кто-то, то есть человеку нет денег, он не заплатит какому-нибудь официанту какой нибудь в кафе. Кафе не заплатит. То есть это будет аккумулятивный эффект. То есть, где-то ты не заплатил чуть-чуть, и в итоге экономика рухнула, а дал денег так и экономика зажила, и кровь ну, пошла пожила. Понимаете, в этом
4: вашем прекрасном материале я не читал, не знаю, но я очень надеюсь, что там учитывается такой очень тонкий момент: что если вы дали денег, это не значит, что деньги будут потрачены. Я за российские опросы не скажу, но американские опросы показывают, что граждане США, только 20% из них в принципе после после окончания э, кризиса и всех ограничений вернется к нормальной потребительской активности. Это прикольно и правильно, когда власть дает денег для стимулирования потребительской активности. Но если сейчас людям дать денег, они их сохранят, они это положат к себе в баночку, эти деньги будут лежать у них в баночке. Большая часть из них не будет этими деньгами стимулировать ту самую потребительскую активность, о которой говорят власти, о которой нужна властям. Поэтому хотите стимулировать, поддерживайте как-то таргетированно бизнес поддерживайте, еще как-то стимулируйте людей, но не давайте просто наличку для того, чтобы они хоронили это в своих баночках.
1: Это разные Напомню вещи. Те... Напомню, наш телефоны. 8 800 200 ровно 97 02. Александр Избратска. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вычили, Я... слушаем вас. По этой ситуации могу что сказать? Мне денег не надо давать. Сделайте бензин по 15 рублей, отмените НДС и пересмотрите тарифы и акцизы. Все, деньги не надо. Денег хватает, зарплаты. Но с такими ценами, тарифами, ну, не хватает. Да, спасибо. Ну, э, что скажете на это?
4: Ну, а что будет 15? Ну, Давайте по 5. Это ж прикольнее. А может, еще и по рублю. Забудь, вообще замечательно. К сожалению, нашему большому цену на бензин формируется не за счет наших хотелок, не за счет указов сверху. Они формируются в том числе и рыночными моментами. Государство, безусловно, на них может влиять и должно влиять. Но оно должно на них влиять через достаточно... Длинную, долгую и сложную политику, в том числе по развитию в России НПЗ, по стимулированию нефтепереработки в России. Это все должно делать государство, безусловно. Оно этого не делает, это его ошибка. Антон, что вы думаете на этот счет?
2: Я думаю то, что Но да, у, у нас в ценах на бензин принесло. больше 70% это как раз акцизы, поэтому про рынок здесь можно говорить только на оставшиеся 30%. Но, кстати, в Соединенных Штатах ровно то же самое. Только там не 70%, а 50%. Вот. Но думаю, что сейчас, как это сказать, те кому, не хватает, те, кому хватает зарплаты, будут требовать снижения налогов и акцизов, а на самом деле помогать все-таки сейчас нужно тем, кто не может работать, кто потерял зарплату и делается это, к сожалению, из тех самых налогов на бензин. Наши слушатели
1: а, пишет. лично мне, так, опускаю плохую лексику, эти деньги не нужны. Дайте людям свободу и спокойно работать. А раз заработаем мы сами, пишет Андрей из Ставрополя. Путин, Путин умеет держать удары, как к нему не относиться? Удары экономические, что не в первый, то и политические. И в этот раз все будет разумно. Это пишет Александр из Перми. А в Казахстане как формируется цены на бензин? Почему там цены на бензин в два раза дешевле? Кстати, Казахстан Многие приводят пример, что там относятся к населению как-то подобрею, если если брать если брать помощь финансовую реальную помощь населению 8 800 200 ровно 97.02 Александр из Новосибирска, слушаю вас, здравствуйте.
0: А вот, здравствуйте, я хочу свое мнение высказать просто. Мы а ничего, как говорится, не ждем от нашего президента, не ждем от нашего правительства, которое привыкло настолько грабить налогами всякими там запретами, там под штрафами и тому подобное. Мы ничего этого не ждем. Ладно, мы обойдемся. Мне просто знаете, кого что жалко и за что обидно? Что у нас дети больные, вот остаются без, э, без денег. Вот сейчас только что показывали ребенка, которому надо всего каких-то 290 тысяч. И он будет здоровым. Понимаете? И почему никто этого не видит у нас и не замечает? Вот это мне больше всего поражает. Это же какие-то копейки в масштабе нашего государства, в масштабе наших олигархов, нашего правительства,
1: нашего президента, который вообще то не видит в упор, ничего. Спасибо. А вот мне как раз вопрос, это, это вопрос, этический вопрос, моральный. Это вообще-то переходим уже к мораль. Вы говорите о том, что надо, не надо, нельзя раздать деньги, которые уйдут в кубышку. Не надо людям сейчас помогать, они сами выкрубкаются. Тогда для чего Я нужно не государство? Не это, это вопрос рассказали. Георгию Берзаяну. Да, слушаю Вы
4: сказали, что не надо людям помогать, они выкрепляются. Я сказал, что не нужно давать налево-направо деньги в кубышку. Я сказал, что необходимо стимулировать потребительскую активность. Я сказал, что необходимо... как как? Каким писать. образом? Поддержка бизнеса конкретного, в том числе за окончание мер самоизоляции, доведение и убеждение людей, что все период самоизоляции закончился, можно работать, позволение людям работать, зарабатывать деньги, осознание и доведение до людей понимание того, что самоизоляция была нужна только для того, чтобы каким-то образом снизить на темпы роста количества больных и иметь тот самый месяц, за который власти смогли перепрофилировать ну, множество больниц создать тот самый резервный коечный фонд. На самом деле это просто таргетированная политика. Деньги нужно давать тем, кто их будет гарантированно тратить. Но В данном случае, например, мы уже об этом говорили, пособия безработицы тем, кто потерял работу. Хотя здесь тоже тонкий вопрос, потому что множество людей, некоторые компании тупо перевели на отпуск без содержания, а как им все здесь вести? Да. Также поддержка, различная поддержка гастарбайтеров внутри России, которые остались без работы и стали нашей проблемой, с которой нам приходится работать. То есть здесь должна быть правильная политика, здесь должна быть целенаправленная политика, а не просто раздать всем подряд деньги. Вы Но ее видите, наверное, вы ее можете... видите? Это вот эту правильную штаты, политику. В которых денег много. Это Соединенные Штаты могут себе позволить. У нас денег свободных не так много.
1: Я вижу ну, значительную улыбку Антона Табаха, главного экономиста, рейтингового эксперта «Экспертра». Но и следующей части еще один интересный феномен мы обсудим. Дело в том, что по исследованиям в ЦИОМа 80% россиян сейчас считают себя счастливыми. Индекс счастья вырос. Вот это мы обсудим в следующей части.
0: Гражданская оборона. Владимира Варсолина Радио «Комсомольская правда». Про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: «Выпустите нас из квартир». Вот, это, вот эта э, мысль, вот, это, вот эти фразы, мне засыпана вся, вся лента от читателей, от слушателей Комсомольской правды. И похоже, это действительно тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства, эксперт РА и Георг Валерьевич Мирзаян, доцент департамента политологии и финансового университета. И вот э, еще одна вот, совершенно загадочная цифра: 80%, если верить в Солому, 80% россиян э, чувствуют себя счастливыми. если быть точно 81%. В прошлом году было 80, то есть даже на один процент счастье выросло. Так господа экономисты, я понимаю, что наука, экономика наука точная, но как вы можете вот это прокомментировать? Люди действительно на каникулах вирусных расслабились и, и, и решили, что вообще вот оно счастье? Ну
2: что я это? подозреваю, что опрос проводился сильно раньше, а. до еще антивирус, до противовирусных каникул, и интересно, в какой форме был задан этот вопрос, потому что от вопроса зависит очень много.
4: Йоков поверьевич пожалуйста, ваше мнение. Ну, все правильно, на самом деле, все зависит от вопроса, и самое главное от дефиниции счастья. То есть, когда вы спрашиваете, счастлив, счастлив ли ты, каждый человек под счастьем поднимает что-то свое. Один человек понимает, например, ну, если вы, например, спросите э, студентов, я думаю, что в страте студентов и учеников. Да, сейчас извините,
1: прерываемся, прерываемся. Раз, Владимир счастлив. Путин, сейчас э, обращение к стране, слушаем Владимира Путина. Что это случилось?
5: федерации те задачи которые нам вместе предстоит решать напомню 2 апреля подписал указ по которому дни в период до 30 апреля включительно были объявлены нерабочими а главу субъекта федерации получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных профилактических мер это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерной ситуации. Что нам уже удалось сделать? Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции легких в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц. В апреле больше 800. В мае будет 2500. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз. С 800 тысяч в сутки – в начале года, до 8,5 миллионов в апреле. В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось половиной тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться. В мае выпускали в сутки 3 тысячи защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было еще совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало. Недостаточно. Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестер, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой красной зоне, распределяются буквально с колес. Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций – позиций техники, оборудования, расходных материалов – сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жесткий, постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса. Далее. Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, 28 апреля, Дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекцией. Информацию по этому вопросу я получаю ежедневно, зная, что в целом задача решена в срок. Развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто. Что еще, считаю, важным подчеркнуть? С С эпидемией коронавируса весь мир, весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе ученых, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный зарубежный опыт и собственный и зарубежный борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра, послезавтра могут быть недостаточными. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки, И по стране, и в каждом субъекте Федерации. Постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. Повторю, мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор. И если потребуется незамедлительно принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем и не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий. И к любому сценарию надо быть готовым. Обращаюсь и к руководителям региона. Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу. Доложите и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы. Ресурсы и готовность здравоохранения в регионе – не дожидаясь команды сверху. Что еще принципиально важно сейчас? Наличие специализированных коек – важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают... Помощь вовремя. Оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями. Повторю, все должно быть отлажено. Все звенья работать как единый механизм. Участковые терапевты и узкие специалисты, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи. Кстати, знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник. День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем. Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни. Сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать, потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь. Далее. Для того, чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер. Выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считанные часы вложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний. Также собрано, оперативно должна строиться работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность. Обращаю внимание, решения будут считаться выполненными только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет. И, наконец, ключевое, о чем хочу сказать, подводя итоги прошедших недель, Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своем здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти. Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия, говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. И в этой связи о том, что нам вместе еще предстоит сделать, скажу отдельно. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились. Все этого ждут. Но чем строже мы все граждане России будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Конечно, конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно. В этой связи мною приняты следующие решения. Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников. А между ними рабочие дни. 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали, брали отгулы от или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Второе. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправдано, обосновано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить. И в этой связи третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых, где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов. Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит говорить о какой-то одномоментной отмене ограничения нельзя просто недопустимо. Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, чего мы такими усилиями добились за последние недели. В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору, В контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок 5 мая, чтобы у регионов затем было еще неделя на подготовку своих действий после 11 числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений. Для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах шосский режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферу сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений. Повторю. Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс. И он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад. И, наконец, четвертое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительства совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть Такую программу на полную мощность согласована синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире. Я передаю слово руководителю Роспотребнадзора Анне Ильине Поповой. И потом попрошу высказаться участников совещания. Пожалуйста, Андрей
1: Да, ну, все это мы слышали. Здесь два тезиса, да, что самое главное, что сказал Владимир Путин, для меня, я, сейчас мы э, успеем, если обсудим с экспертами, будет замечательно. с 12 мая регионы поэтапно выходят. Кто выходит, то нет, будет оцениваться активно. 5 мая, потом дается неделя для регионов по этапному выхода из самоизоляции и карантина. И пакет мер правительство э, разрабатывает для дальнейшей поддержки э, бизнеса, я так понимаю, граждан. И, э, пожалуйста, наши эксперты Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РАА», Что вы скажете? Какие у вас первые впечатления? Коротко.
2: Ну, это ожидалось. То есть, было логично, что самоизоляцию продлят продлят на майские праздники, поскольку там существенная часть выходные дни и так по закону. Соответственно, то, что выход начнется с 12 мая, тоже, в общем-то, многие, скажем так, специалисты ожидали. Будем надеяться, что так оно и произойдет. И там к середине июня в большинстве регионов уже будет относительно нормальная жизнь. То есть, будет удар где-то в 2,5 месяца чистого времени по экономике. Что касается национального плана, действительно, если выходим из самоизоляции, то, что Набиулина говорила в пятницу, и то, что, в общем, опять же, с чем все согласны. Уже сейчас становится понятно, какой ущерб, становится понятно, где удар, и, соответственно, можно уже разрабатывать какие-то меры не в режиме ошпаренной кошки, а, скажем так, более осмысленно. Но весь вопрос же в деталях. Не в том, что есть план по поддержке и спасению, а что в нем будет. И вот это самое важный вопрос, потому что уже заметно, что банки саботируют кредитные каникулы, многие банки, энергетики требуют отказаться от ЖК, по льготам по, по ЖКХ и так далее. Все начали заниматься своими проблемами.
1: Георг Павелевич Мерзаян, доцент Департамента политологии и финансового университета. Если вы нас все с нами слушаете, что вы скажете об обращении президента?
4: Ну, смотрите, чтобы не дублировать коллегу, единственное, что все в чем да, что действительно нужно жестко наказывать компании, которые э, занимаются тем, что саботируют решения, тем, что они пытаются обмануть государства. Э, тем, кто отпускает людей, просто на, э, заставляет людей писать заявление в э, и так далее. А, что касательно за, непосредственно обращения президента, то здесь на самом деле мне не хватило конкретики. Потому что президент да. говорит о том, что нужно потерпеть еще немного «да». Но он, не, но он не говорит точно. Вот поймите, сейчас майские праздники. Люди уже находятся достаточно долго на, на фактической карантине. А, сейчас уже, если вы посмотрите на улицу, вы увидите, что многие люди включили пофигизм и начинают просто демонстративно нарушать. На майские праздники это будет еще больше. Людям нужно показать, безусловно, кнут сказав, что вас будут за это наказывать и президент это немножко
1: сделал за... да ой, к сожалению пропали пропали, Но пропали. На... Нет. ну Нет. вот я наши, наши слушатели пишут что ну вот я уж не буду цитировать всех да тут я ищу тот, кто отнесся к речи президента как-то спокойнее, потому что а, я, а, я вот помню фразу Владимира Путина, который сказал, что вот эти а, трети, по-моему, там по 5 мая, там вот эти три дня что будет все равно каникул, хотите... который опять-таки оплатит а, работодатель. Мне вспоминается анекдот, да, как государство там, в виде там, человека заходит в, в бар и говорит, что а, всем по пиву а, бармен платит. Вот. Вот вас это не напрягло? Вы, а, Георг, Георг Валерьевич, если вы нас слышите.
4: Ну, я вас прекрасно слышу. Меня это, безусловно, немножко напрягло, но а, государство должно компенсировать безусловно работодателям все эти расходы. Но только тем еще раз работодателям
1: Который честно... Вот, к сожалению, у нас проблемы со связью. Прошу... И... Ага, да. Ну что ж, прошу правительство, пишет наш слушатель. Жаль, что он не стал на колени перед правительством. Так, это что-то такое вообще. А Апрельские тезисы. Что-то пришло на ум. Вспоминают Брежнева, ну, видимо, папа. А тому, как долго говорит. Недолго. Владимир Путин, кстати, недолго говорит, но он говорит... В последнее время очень часто. И такое ощущение, что вместо денег Владимир Путин предлагает свою психологическую поддержку народу. И, возможно, так как рейтинг у него большой, это может и сработать. То есть, доброе слово и кошки приятно. А вот самая загадочная, конечно, эта история с тем, что будут меры, какие-то меры непонятные правительства по выделению нам всем помощи. Вот хотелось бы, чтобы это как-то правительство конкретизировало, потому что, судя по тому, что я Сейчас читаю наших слушателей, и они уже ни во что не верят. И это плохо. Во время кризиса надо верить друг другу, надо выходить все вместе. А, да, с нами была Антон Табах, был главный экономист Агентства Георгий Мирзаян. И ваш поконный слуга. Услышимся Грамма. через неделю.
0: Гражданская оборона Владимира Варсолина. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская
5: правда». Радио «Про настоящее».